0: Rota 66.
1: Nós queremos deixar Deus, né, previsto, fechado. Muitos de nós queremos dar aulas de teologia para Deus. Ó oh, Deus, o senhor deve agir assim, 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 conforme a minha previsão.
0: Rota 66 está chegando com a série de meditações no livro de Jó, que vai chegando aos seus últimos capítulos. Hoje o professor Luiz Saião traz uma novidade em nosso estudo. Um personagem misterioso que entra em cena para colocar um ponto final no debate. Entre problemas mil, um enfoque juvenil. Este será o tema extraído dos capítulos 32 até o 37 de Jó. Você costuma pensar em sua vida? Sobre seu comportamento e atitude? É, um exame não faz mal a ninguém, não é mesmo? Platão, o grande filósofo. Ensinou que uma vida não questionada não merece ser vivida. Se teve um homem que teve sua vida dissecada, esse homem era Jó. Vamos
1: conferir? Rota 66 em nossa caminhada pelo livro de Jó. Sim, hoje nós já estamos chegando ao capítulo 32, que será abordado hoje aqui juntamente com os outros capítulos que vão até o capítulo 37. 32 a 37 é o alvo do nosso estudo, cujo tema será Entre Problemas 1001, Enfoque Juvenil. Você já observou e acompanhou aqui no Rota 66 o que acontece com Jó que tenta receber amparo, explicação e até acusação dos seus três amigos. E até agora Jó tem tentado responder ao que os seus amigos lhe apresentam e o último discurso, a última palavra de Jó terminou no capítulo 31 e de repente, para nossa surpresa, surge um indivíduo desconhecido sobre o qual não temos informações. Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, aparece no capítulo 32 e o texto bíblico, conforme a nova versão internacional da Bíblia, diz que ele indignou-se muito contra Jó, porque esse se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó e mesmo assim o tinham condenado. Assim, Eliu passa a trazer a sua perspectiva, a sua visão, o seu enfoque sobre o problema de Jó. Parece que é a última tentativa de explicar o grande mistério por trás da história de Jó. Eliu então, apresenta a sua palavra dizendo, Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios. Não são só os de idade que entendem o que é certo. E assim, com bastante coragem, com seu enfoque juvenil entre os problemas mil que está enfrentando o pobre Jó, aqui aparece Eliú como o único jovem, o mais jovem, que vai apresentar a sua perspectiva, a sua visão e a sua maneira de entender o que está acontecendo com Jó o nosso conhecido e sofrido Jó. Eliú não teme falar, já que descobre que os mais velhos não têm resposta e então passa a tentar explicar o que está acontecendo com o mistério do sofrimento de Jó. Eliú vai deixar claro que os amigos de Jó tiveram muita coragem de censurar Jó, mas não conseguiram dar a Jó a devida resposta. E então ele diz que ele é sincero e que ele tem boas intenções no seu propósito e a partir desse texto ele começa a dar a sua explicação. No capítulo 33, vamos ver que Eliú vai repreender Jó, é, sugerindo que Jó está resistindo à disciplina divina e ele prossegue Eliú ainda vai corrigir Jó e também os seus amigos, porque ele começa a tentar explicar quem Deus é e como Deus é justo no capítulo de número 34. Ele tenta provar que Jó não entende quem Deus é, não tem a devida compreensão. Ele não sabe como é a relação do homem com Deus e assim ele tenta explicar, consertar a teologia de Jó, ampliando aí a sua perspectiva sobre o mistério de Deus e a atitude de Deus, especialmente para com a própria justiça. Depois, no final, nos últimos dois capítulos, ele vai enfatizar bastante a grandiosidade, a transcendência do próprio Deus que mostra quem ele é para que o homem o trate com a devida atitude, com a reverência e a postura adequada e correta. E assim, vamos observar alguns textos que nos apresentam qual é a perspectiva, a solução apresentada pelo Eliú que surgiu aqui no capítulo 32. Ele reforça a sua intenção. E diz, minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E então, ele passa a discursar e começa a apresentar aqui as suas palavras. E ele diz para Jó, mas você disse ao meu alcance, eu vi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus... Procurou em mim motivos para inimizade, ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés e vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde as palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. O que Eliú vai começar a tentar dizer, olha Jó, eu não vou... Tanto tacar pedra em você como fizeram os seus amigos. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa culpada, mas será que você realmente entendeu como é que Deus fala? Será que você captou isso? Versículo 15, ele diz em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Deus fala. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências. Pode ser que Jó não entendeu direito. Deus pode, por exemplo, fazer uma coisa que a gente não espera. Versículo 19. O homem pode ser castigado no leito de dor com seus ossos em constante agonia, sendo levar a, levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Deus é mais misterioso do que Jó imagina e entanto, No entanto, ele não apresenta uma visão tão negativa de Jó, mas vai enfatizar a maneira de Deus agir. E o enfoque forte é que ele deve prestar atenção na possível recuperação que Deus pode fazer. Ele diz no verso 26, Neste sofrimento, a pessoa pode orar a Deus e receber o seu favor, diz o verso 26. Deus faz destas coisas ao homem duas ou três vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Eliú apresenta o seu discurso tentando ajudar Jó a entender o mistério do seu sofrimento. E Jó prossegue, é afirmado, é apresentado no discurso de Eliú aqui, Uh, dizendo no verso 5, Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferido incurável. Que homem existe como Jó que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz, não, há lucro, não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja fazer o mal. E do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Nós vemos as palavras de Eliú entrando aqui numa defensiva em favor de Deus e dizendo: não é possível que Jó seja tão certinho como ele estava sugerindo. Na verdade, ele bebe zombaria como água. Ele acha que agradar a Deus não dá retorno algum. Na verdade, Jó está equivocado, a sua teologia é incorreta. E assim ele passa a tentar provar que Deus, sim, é que está com a razão. Versículo 21 diz, Pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. A semelhança dos anteriores, mas de uma maneira mais suave, ele mostra que tenta mostrar que Deus não tem qualquer problema, que ele sabe de todas as coisas e até aqui mais explicitamente, ele também, a semelhança dos outros amigos, apresenta a ideia de que Jó tem lá os seus pecados escondidos. O verso 37 diz o texto da NVI, nos diz, ao seu pecado ele acrescenta revolta. O verso 36 anteriormente diz, ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Ele apesar da sua brandura, apesar do seu controle, ele apresenta a sua perspectiva também de questionamento de Jó. E ele prossegue. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu? O que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você, aos seus amigos que estão com você, olhe para os céus e veja milhas nuvens. Se você pecar, em que isso o afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? Ou seja... Você não pode afetar a Deus de modo nenhum. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele sim é o Senhor. E o texto prossegue: os homens se lamentam sob fardos de opressão e imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos? que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Mais uma vez, a postura de Eliú é mostrar a Jó, veja, você não pode fazer nada com respeito a Deus e você nem sequer entende quem Deus é. Por isso, na verdade, você deve ficar no seu lugar, porque, como diz o texto no verso 16, Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. E, então, nos capítulos finais, aí Eliú então, vai agora mostrar a grandiosidade e a transcendência e o poder divino. E ele, então, vai claramente dizer mais verdades em defesa de Deus diz o verso de número 2 Deus é poderoso, mas não despreza os homens é poderoso e firme em seu propósito, não poupa a vida dos ímpios mas garante os direitos dos aflitos não tira os seus olhos do justo ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre os que têm coração ímpio guardam ressentimento diz o verso 13 mostrando que o problema de alguém que não está sintonizado com Deus revela alguma dificuldade no coração. Deus continua sendo descrito, ele é exaltado em poder. Quem é mestre como ele, quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhes disse agiste mal, isso é impossível. Ele que controla a natureza, ele atrai as gotas de água, ele que faz tudo funcionar, ele é o Deus glorioso. E assim o último Capítulo 37 vai não só descrever a Deus, mas vai mostrar uma reação religiosa forte e poderosa diante desse Deus. Diante disso, meu coração bate aceleradamente salta do seu lugar, ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca, ele solta os seus relâmpagos por baixo, de toda a extensão do céu, os manda para os confins da terra, a voz de Deus troveja maravilhosamente, ele paralisa o trabalho de cada homem, há uma reação tremenda do nosso conhecido Eliú desses capítulos para com a grandiosidade tremenda de Deus que é a sua única resposta a apresentar. E ele termina mostrando isso nos últimos versículos que dizem Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em, justiça, em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem, não dá ele atenção a todos os sábios de coração, Aqui encerra-se as palavras, encerram-se as palavras de Eliú, que apresenta mais uma vez a ideia de que Jó não sabe o que está acontecendo e que Deus está acima da compreensão humana. Qual será a resposta final para esse enigma tão impressionante?
0: Você já sabe, ouvinte, esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a Bíblia no livro de Jó. Hoje, capítulos 32 até 37. Tema, Entre Problemas Mil, Um Enfoque Juvenil. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução, Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E vamos voltar com o professor Saião respondendo as perguntas. Ouça essa.
2: Professor Saião, depois de ouvirmos a sua exposição em j 32 até o 37, você que está acompanhando com certeza tem aquela pergunta que gostaria de fazer. Eu tenho três aqui, professor, e eu quero começar perguntando sobre Eliú. A história até que vinha bem. De repente aparece esse ilustre personagem, onde ele estava até então.
1: Qual o significado do seu discurso, longo discurso, ou um longo monólogo, né? pois é pastor Alberto é surpreendente o aparecimento do nosso amigo Eliu aqui ah, interessante que é o único que tem um nome assim hebraico né ah, alguns até tentam localizá-lo aí como descendente desse Bus que estaria ligado a Abraão apesar que essa questão de tempo aí é muito difícil de se decidir no livro de Jó e tudo indica que esse Eliú está ali o tempo todo do lado, ouvindo o que está que acontecendo em silêncio, ele não se pronuncia. E o seu discurso ele chama a atenção pelos aspectos positivos e negativos do seu discurso. Então, o que, que a gente vai descobrir que está por trás dele? Primeiro, há um pouco de arrogância e de petulância. Ele entra com tudo assim, dizendo o seguinte, ó, já que ninguém resolveu a questão, já que o pessoal que tem experiência e que conhece do assunto, que tem idade, deveria ter respondido, não soube explicar, então deixa eu dar a minha opinião. E ele se apresenta como quem assim tem o que dizer né e está uh, com uma autoconfiança juvenil, né? como nós falamos, entre os problemas mil de Jó, que ele vem com tudo e a sua apresentação de discurso não é a melhor possível, não. Ele apresenta aí a ideia básica básica, próxima daqueles eh, amigos de Jó que Jó no final das contas também tem os seus problemas, ele questiona a maneira de Jó lidar com o que está acontecendo né? Jó não sabe disso e ele enfatiza bastante a grandiosidade, a transcendência e a incompreensibilidade dos caminhos de Deus e, e então ao mesmo tempo ele dá uma Atenuada no discurso dos anteriores, ele desloca um pouco a questão para esses caminhos indecifráveis de Deus e de certa forma faz uma transição, ele prepara né, o ouvinte para o discurso divino que vai surgir a partir do capítulo 38, que é o seu aspecto positivo.
2: Agora, o Eliô, ele apresenta uma situação diferente e até assim aguçando a nossa curiosidade. Ele enfatiza que Deus fala de maneiras diferentes. Lá no capítulo 33, verso 14, ele fala que Deus pode falar por sonhos, visões. É assim mesmo?
1: Continua falando? Pastor Alberto, olha, é uma questão interessante é, o que, que esses capítulos têm a nos ensinar. Uh, ele enfatiza esse aspecto aí da incompreensibilidade de Deus e ele tenta dizer para Jó o seguinte: olha, não dá para a gente prever como é que Deus vai agir. E há alguma coisa de importante nisso aqui. Por quê? Porque a maioria de nós tenta colocar Deus numa espécie de caixinha quadradinha. Nós queremos deixar Deus né, previsto, fechado, e aí Deus, então, se comporta desse jeito. Muitos de nós queremos dar aulas de teologia para Deus. Ó oh Deus, o senhor deve agir assim, 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 conforme a minha previsão. Então, o livro de Jó desafia uma perspectiva teológica da sua época. Será que o justo uh, sofre... Ah, justamente? Será que vale a pena continuar servindo a Deus quando a gente não recebe a retribuição esperada? E aqui, então, ele apresenta os diversos caminhos de Deus, falar e fala sobre sonhos e visões. Essa questão volta para a gente hoje. Né? De um lado, tem gente que está vendo Deus toda hora e sonhando um monte de coisa muito além do que se poderia imaginar com bom senso. Por outro lado, tem gente que acha que Deus jamais poderia usar sonhos e visões e que isso é do passado. Nós temos que ter uma atitude ponderada e equilibrada. Né? Não podemos imaginar que isso seja impossível, não temos base nas escrituras para isso, mas também não podemos dirigir a nossa vida fundamentada em sonhos e visões, e isso seria temerário e problemático. Agora vamos
2: falar um pouco aqui de Eliu, o seu discurso. Talvez ele está usando uma técnica diferente, ele muda o foco? É uma pergunta, ele muda o foco uh, da conversa falando do poder de Deus na natureza, esquecendo ou ignorando
1: o sofrimento, o problema de Jó. Ele está querendo fugir da situação? Olha, às vezes a gente lendo dá até para pensar nisso, né? O Jó está sofrendo, está falando que está complicado, o Eliú já ouviu todo mundo, ninguém tem resposta, agora chegou a vez dele, ele simplesmente diz, olha... Deus é poderoso, ele faz tudo certo, mas ele age de umas formas que a gente não compreende, isso é complicado, e aí ele começa até a descrever uma quase que uma experiência mística com Deus, aí no capítulo 37, e vamos assim dizer, fica por isso mesmo. É, parece fuga, mas na verdade não é. é. A questão é que o livro de Jó começa a apresentar para a gente, e isso vai amadurecer plenamente no capítulo 38 em diante, é que nós... Temos de entender a realidade que certas experiências da vida estão além da nossa compreensão. Então ele diz, olha, a realidade e a grandiosidade de Deus, nós não temos condição de decifrar inteiramente. Então ele desloca a atenção de Jó para não pensar no sofrimento, mas para pensar, ó, Deus pode ser? Mais do que você pensa, pode estar além do que você imagina E o problema está em ligar né, o sofrimento com a pessoa de Deus Se a gente não tem como negar a realidade do sofrimento A gente pelo menos deve entender que Deus está além do que a gente imaginava
2: Bom, você que está nos acompanhando, fique ligado Mais um pouco, vamos vir com a conclusão do estudo para você Sayão, obrigado e até a próxima
1: Você acompanhou conosco o longo discurso de Eliú, sim, Livro de Jó, capítulos de 32 a 37. E nós falamos sobre, entre problemas mil, um enfoque juvenil. Sim, Eliú, o jovem Eliú, tentando dar a última explicação, a última solução para o enigma do sofrimento de Jó e o que vamos aprender do seu discurso, do seu ensinamento exposto nestes capítulos. Ele fala o tempo todo que existe mistérios na maneira de Deus agir. Ele tenta mostrar para Jó, com seus acertos e desacertos que a experiência de vida não é fácil de ser entendida porque os caminhos de Deus são indecifráveis. E uma das coisas importantes que esse discurso nos apresenta é qual é a nossa atitude. Cuidado você que acha que tem certeza de tudo, que é o dono da verdade, que é rápido demais para responder e que sabe de tudo e aconselha a todos e geralmente põe até o dedo no nariz dos outros tentando explicar a verdade. Saiba o que nós devemos aprender hoje diante dos mistérios da vida, é preciso ter humildade. Terminamos
0: mais um programa Rota 66, que volta nesta mesma emissora e horário para mais um estudo na série de Jó. Você não vai querer perder o melhor da história, né? Visite o site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66 com o nosso abraço.